0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr dabei seid bei der heutigen Folge von Verkehrt verhört, dem Podcast der Rhein-Neckar Verkehr GmbH. Auch heute geht es in der zweiten Folge unserer Staffel um frischen Wind. Letztes Mal haben wir ja schon mit Annika Fessler gesprochen über die Neuaufstellung und Renovierung unserer Werkstätten an den verschiedenen RNV-Standorten. Heute wollen wir in den Fahrbetrieb gehen. Heute wollen wir mal darüber sprechen, wer denn so alles bei uns angefangen hat in den letzten Jahren. Es werden in den nächsten beiden Jahren auf jeden Fall noch ein paar mehr werden. Das steht schon fest. Wir suchen ja noch Fahrpersonal. Und wie diese Menschen zu ihrer Entscheidung gekommen sind, zur RNV zu wechseln. Da sind nämlich teilweise echt wilde Lebensläufe dahinter. Heute begrüßen wir dafür zwei Kolleginnen und Kollegen, die frisch dabei sind. Zum einen die Nera Halilkanovic. Hallo Nera, schön, dass du heute da bist.
1: Ja, hallo, danke.
0: Und zum anderen begrüßen wir den Henrik Rückemann heute bei uns. Hallo. Ähm, ich darf euch kurz vorstellen, ähm, Nera, du bist studierte Kommunikationswissenschaftlerin, hast einen Quereinstieg bei uns gewagt. Wie bist du drauf gekommen, zur RNV zu kommen und Straßenbahnfahrerin zu werden?
1: Also ich habe ähm, versucht im Leben immer zu machen, das, was mir Spaß macht und was ich wirklich immer gemacht habe. Ich habe erstmal äh, Medizin studiert, nach zwei Jahren habe ich dann zu ähm, Journalistik bzw. zu Kommunikationsstudium gewechselt habe gut abgeschlossen und äh, mit Master angefangen. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt wäre Zeit halt wieder, um was Neues auszuprobieren. Und dann bin ich äh, nach Deutschland ausgewandert. <lacht> da habe ich wieder ein paar andere Sachen gemacht. Einfach ähm, wollte ich ein bisschen mehr Action im Leben haben, mehr Power. Und ähm, das hat mich halt irgendwie, ähm, hat mich wirklich so gejuckt, wie, wie das ist halt, ja. Um, die Straßenbahn zu fahren, einfach so große Maschine zu bewegen, weil das hat mir immer so Lächel gemacht, wenn ich gesehen habe auf der Straße. Dann habe ich gedacht, okay, ich probiere es einfach. Lernen kann ich. Das wegen der Sprache hat mir ein bisschen Sorgen gemacht, ob ich das schaffen kann, weil das sind so Fachwörter und alles. Um, Gott sei Dank hat gut geklappt und jetzt bin ich dabei und ja. Ich gebe mein Bestens.
0: Wie das gelaufen ist, da werden wir nochmal später ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Aber so fürs Erste, ganz lapidar, wo hast du von dem Beruf erfahren? Wo hast du davon mitbekommen, dass man das machen kann?
1: Das habe ich dann halt mich ähm, im Internet ein bisschen erkundigt. Ich, ich gucke alles, was mich interessiert, halt entweder im Internet oder halt frage ich nach. Ich habe zwar einen Bekannten, der auch bei uns schafft. Aber ihm habe ich dann erst später gefragt.
0: Also auf, auf deine Initiative sozusagen. Genau. Du hast das gesehen, hast gesagt, das wäre doch ein cooler Job. Da muss ich mal gucken, wie man das machen kann.
1: Ja, richtig.
0: Okay, gut. Dann Henrik, bei dir, das ist auch ein interessanter Lebenslauf. Ich darf mal kurz so skizzieren. Du warst früher schon mal als Busfahrer tätig, hast dann nochmal in einer anderen Branche gearbeitet und bis 2020, wir sagen jetzt mal mit Ü50, nochmal in den Beruf zurückgekehrt. Erklär uns mal so ein bisschen, was war deine Motivation, warum bist du zu uns zurückgekommen oder warum bist du zum Busfahren zurückgekommen und warum, wo kam der Wechsel bei dir her?
2: Der Wechsel kam daher, weil ich schon über 20 Jahre vorher schon Bus gefahren bin. Ich bin auch in Heidelberg viel gefahren, da war auch die RNV unterwegs und ich kannte das schon von früher her, ich kenne die ganze Strecke, aber so die Infrastruktur von der RNV ist besser. Man wird halt besser betreut, heißt, man hat einen Teamleiter, einen Ansprechpartner. Wenn man Probleme hat, hat man einen Disponent. Dann hat man einen Funk, wo man halt sich schon ausgleichen kann, wenn irgendwas so nicht richtig funktioniert. Und bei dem Unternehmen, wo ich vorher war, gab es sowas gar nicht. Funk, also Verkehrsmeister, wo unterwegs ist, wo Hilfe kann, gab es das nicht. Es war halt alles wegen Kostgründen und so weiter. Und ich war von der Zeit, in der alten Zeit noch von der HSB auch unterwegs. Und das hat mich halt immer fasziniert gehabt, dass es bei der HSB oder RNV halt viel besser klappt, weil das engmaschiger gestrickt ist. Es ist auch jemand da, wo dir Hilfe tut. Bei anderen Privat- oder größeren Unternehmen gibt es sowas gar nicht. Hm.
0: Also ein bisschen größer und professioneller auch aufgebaut. Dürfen wir darüber sprechen,
2: was du zwischendrin mal gemacht hast? Also vom Ursprung her, wenn man jetzt seit einige Jahrzehnte wieder zurückgehe, also gelernt bin, ich Stahl, Beton und Stahlbeton- und Stahlbetonbauer habe dann meine Militärzeit gemacht. Hab war dann längere Zeit dabei. Hab da auch mein, meine Führerscheine gemacht, alle miteinander. habe erst einmal LKW fahren müssen. Früher war das so, also bis 21 Jahre LKW und dann hat man Busführerschein machen müssen. Und das Busfahren hat mich schon immer fasziniert. Also, mal die Gelenkzüge fahre ich schon persönlich am liebsten. Man hat halt das Gefühl dabei, halt was zu bewegen. Und das Fahrer allgemein, hat mich immer fasziniert.
0: Das ist auch ein bisschen was, erkenne ich jetzt schon, was euch beide so verbindet. Ne? Das, ist, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Das macht Spaß, wenn man irgendwie so ein Pedal drückt oder einen Hebel drückt und plötzlich setzen sich so Tonnen von Gewicht irgendwie in Bewegung. Das hat schon immer was Magisches.
2: Ähm,
0: woher kam bei dir dann der Reiz, wieder zurückzukehren zum Busfahren? War es dann letztendlich das, was
2: dir gefehlt hat? Erstens mal gilt mal, eigentlich das auch gerne wieder zurück, was man auch gut kann. Ich denke mal, ich fahre gut Bus. Und fahren auch sehr gern Und es macht ja Spaß? Und es macht Spaß, ja. Und die Kommunikation mit den Leuten macht auch viel Spaß. Man lernt wirklich von, vom Arbeiter bis zum Doktor alles kennen. Wenn sie einsteigen, da kann man sich schon einstufen. Oder wenn mal ein Gespräch entstanden kommt oder Auskunft geben kann. Und da ist man halt für die Zeit, wo man im Dienst ist, wenn man Busfahrer ist, ich mache auch jemand. Man hat Verantwortung, das ja. auch. Ja. Das muss man halt immer gut einschätzen also Kinder gerade im Straßenverkehr heutzutage. Ist dir das
0: schwer gefallen? Ich rede jetzt einfach mal ganz offen bei allem Respekt, dass du ja mal, in einem Alter bist, wo man eigentlich nicht mehr so gern den Beruf dann wechselt. Oder war das überhaupt kein Thema? Hast du gesagt, mhm. Nö, das, das stört mich ja gar nicht, hält mich nicht auf? Mehr
2: vom Alter her nicht. Also ich fühle mich noch relativ, also ich sehe zwar nicht mehr so jung aus, gut, <lacht> aber ich fühle mich innerlich noch jung, wie 30 Sachen mal so, und, äh, aber körperlich und so weiter halte ich mich. Man muss sich natürlich auch halten als Busfahrer, man kann natürlich nicht exzessiv leben, klar, man muss auch geistig und körperlich voll da sein als Busfahrer, aber ich habe da eigentlich nie Probleme gehabt
0: damit. Also das war auch beim Wiedereinstieg sozusagen in den damaligen Beruf, hier bei der RNV war das auch kein
2: Problem? Nee, war kein Problem.
0: Okay, Nera, wie lange, kannst du uns vielleicht mal zusammenfassen, hat die Ausbildung zur Straßenbahnfahrerin denn gedauert und was hast du dabei so alles gelernt vielleicht, von dem du auch sagst, Mensch, das ist ja wirklich interessant, das wusste ich vorher nicht oder das hat wirklich auch irgendwie meinen Horizont, mein Leben bereichert.
1: Unsere Ausbildung ähm, hat ähm, tatsächlich vier Monate gedauert. Das ist ein bisschen verlängerte Vari ähm, Variante, weil ich äh, mal erfahren habe, dass die vorher drei Monate gedauert haben. Von ersten Tag war das halt ähm, ganz interessant, weil ähm, wir dürften erste Tag sofort halt. Ähm, in die Bahn und sofort fahren. Ich habe gedacht, das kommt erst irgendwann später, was weiß ich. Erstmal Theorie. Ja, <lacht> erstmal ja, genau. Theorie, erstmal muss man alles lernen und so. Und dann ähm, durften wir halt von Anfang an, ich glaube sogar erst erstmal in Fahrsimulator. Das ist ähm, noch eine sehr praktische halt Sache, was wir Gott sei Dank hier bei der RNV haben. Da kann man halt alles, was man wahrscheinlich nicht direkt auf der Straße so gut und oft üben kann, wie man will, das kann man dann halt alles im Fahrsim machen bezüglich auf diese Befehle und alles, wo man halt ein bisschen mehr Zeit braucht, um das alles gut zu können. Andersrum haben wir halt dann wirklich viel Theorie gehabt, mussten alle Straßenverkehrsschilder für normale Strecke so Straßenbahn und auch für Eisenbahnstrecke lernen, auch so technische Sachen, wenn es um Bahn geht, da wir verschiedene Fahrzeuge haben, dann mussten wir halt auch verschiedene Sachen lernen, wie man was äh, vor Ort wahrscheinlich ein bisschen reparieren kann, sage ich jetzt, unbeliebte Türstörungen und so weiter. Ähm, ja, das war halt wirklich immer interessant. Der, der Fahrlehrer, der hat ähm, viel Verständnis gehabt, aber auch ähm, ganz schön streng manchmal. Und ich glaube, äh, dank ihm sind wir jetzt in unserer Gruppe, das waren glaube ich sechs Leute, wir sind halt wirklich fit.
0: Und war das für dich schwer, das alles dir zu merken, kennenzulernen? Weil es ja doch sehr, sehr viel ist. Du hast eben gesagt, es gibt technische Bedienungen, technische Regeln, es gibt auf der Strecke verschiedene Vorgaben, die man alle sich behalten muss oder konnte man das in den drei, vier Monaten, die du gehabt hast, sich gut behalten?
1: Das kann man. Nur ich halt war äh, die Frau und mit meinen fünf Jungs äh, und ich habe da halt aber keine Privilegie gehabt oder ja, sonst ja. was. Ich musste halt genauso viel Weiche umlegen oder sonst was schlussen, wenn es geregnet hat oder keine Ahnung. Das kann man alles gut äh, machen. Man muss tagtäglich lernen, wirklich. Das ist ziemlich anstrengend, aber äh, irgendwie macht Spaß und man geht ja gern morgen wieder, um zu gucken, was lernen wir wieder morgen, was für Signale haben wir noch. Äh, äh, und das, das hat wirklich irgendwie von Anfang an so, so Spaß gemacht.
0: Henrik, du kennst den Beruf ja jetzt schon ein bisschen länger, hast gesagt, du hast auch schon ältere Zeiten erlebt, viele Jahre, ähm, das schon mit Leidenschaft betrieben. Warum hat es denn dich nie zur Straßenbahn gezogen? Ich
2: habe mich, ich bei der N.V.
0: beworben Du hattest hab. dich eigentlich als Straßenbahnfahrer ich hab beworben? Ich habe gedacht okay.
2: hab, dass ich vielleicht, aber ich, ja, all das entsprechende vielleicht rentiert sich ja nicht mehr. Ich habe mich beworben gehabt beim Teamleiter, dass ich Interesse habe für den Straßenbahnkurs. Also mhm. er hat mich mal nach angesprochen, ob das immer noch so wäre für die Straßenbahn. Mhm. Da habe ich gesagt, hat, selbstverständlich, wenn ich dran kommen würde. Ich würde mich freuen, aber ich weiß nicht, ob ich dran komme. Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, das wollen wir ja. schon mal festhalten. Aber
0: es gibt auch Unterschiede zwischen Bus und Straßenbahn, das habe ich gemeint. Also du bist ja jetzt die ganze Zeit Bus gefahren. Was stellst du denn fest? Bist du vielleicht in manchen Punkten mal ein bisschen neidisch auf die Kolleginnen und Kollegen, die Straßenbahn fahren? Also Oder? Neidisch
2: bin ich dann, wenn ich im Stau stehe, wenn ich ehrlich bin. Ja. Wenn ich im Stau stehe und mir, bei mir staut sich die, die Pkws unendlich und... Es ist immer so, kurz vor Feierabend, dann kommt der Stau und dann an dir links vorbei rauscht die Straßenbahn. Dann denke ich also auch, na, die haben den eigenen Gleisbereich, die können jetzt das schön weiterfahren.
0: Das wäre schön, ja. Und ähm, wie ist es vom Fahrgefühl an sich? Also bist du manchmal auch froh, auf dem Bus zu sitzen? Weil dieses spurgebundene Fahren bei der Schiene hat ja schon auch, sagen wir mal, was für sich. Ne?
2: Ja, das hat Vor- und Nachteile. Andererseits, ich komme mit dem Bus ausweichen oder wenn jetzt also mal Stromausfall ist oder ein Verkehrsunfall, ein verschuldet da auf den Schienenbereich was kommt nur als Einsatz für die Fahrgäste der Bus der Bus ist flexibler in dieser Hinsicht das stimmt an anderen Seite ich auch ist Straßenbahn auch also mir kommt es vor viel sicherer
0: mhm. ja klar der, der der Korpus ist ein bisschen stabiler von der Bauart her als der Bus nochmal, ja Gibt es denn Unterschiede grundsätzlich in der Ausbildung? Also wenn ihr zwei jetzt mal so ein bisschen, du hast jetzt gehört, was sie alles mitgemacht hat, ist das beim Bus nochmal was anderes als bei der Straßenbahn? Also geht es da, was weiß ich, mehr um Verkehr an sich, ähm, als, als also so spezielle Regeln muss man ja für den Bus nicht unbedingt lernen. Die haben die gleiche Signalisierung wie, wie, wie alle anderen Autos auch. Deswegen stelle ich mir vor, es geht so ein bisschen mehr. Man muss ja heutzutage auch ihk prüfung als Kraftfahrer machen und so. Also von der Ausbildung her schon mal ein bisschen was anderes, oder?
2: Ja, was ich habe Respekt vor Straßenbahnfahrer. wenn man so als Fahrgast denkt, ja dann wenn du gerade einen Joystick nach vorne drückst und so weiter. Man weiß es nicht zu schätzen. Also ich habe Respekt davor, weil ja auch viel Gefühl dahinter soll. Ich kann nicht einfach kaputt bremsen, eine Vollbremsung machen mit der Straßenbahn. Ich muss wissen, wann man Bremsweg ist, wann die Straßenbahn steht. Und das ist mit dem Bus ganz was anderes, wie mit der Straßenbahn. Mhm. Man muss das schon vorplanen, wie beim Schiff, wo man Bremse tut, dass man auch dann zu Stillstand kommen tut.
0: Gibt es was, was sich 2022 für Busfahrer ändern
2: wird? Das Einzige, was ich weiß, jetzt im Fragekatalog, ja. beim Busausbildung, dass jetzt halt bei der RNV ja auch Elektrobus eingesetzt wäre. Ja. Und die Bedienungsweise von einem Elektrobus und die Fahrweise eines Elektrobuses ist auch wieder anders da. Das wird sich dann halt im Laufe der Zeit halt auch verändern. Bist du dann eher so der Klassiker, der sagt auch, ich fahre
0: seit. 40 Jahren Gelenkbus, Dieselmotor, das, das reicht mir oder ist es dann schon auch
2: spannend, so neue Technologien mitzunehmen? Nee, natürlich, jedes, alles Neue mache ich natürlich interessant. Das hat auch sehr viele Vorteile. Der Elektrobus zum Beispiel, da hat er kein Schaltgetriebe mehr. Da wird hier direkt angetrieben, wie eine Straßenbahn. Da gibt es kein Ruckeln und Schuckeln beim Umschalten. Er fährt, er segelt auch, ich gehe vom Gas weg, der segelt, so zu sagen, sehr angenehm zu fahren. Und äh, da hat äh, Anfahrsperre zum Beispiel, der kann nicht wegrollen. Man hört ihn nicht, das ist sehr angenehm, da ruppelt und zuppelt nichts, es ist wunderbar, ein Elektrobus. Cool. Nera, du hast jetzt deine ersten Monate im Fahrdienst
0: schon hinter dir. Wie ist es gelaufen? War so das erste Mal alleine auch so ein ganz magischer Moment dann?
1: Ja, der erste Tag war äh, scary. <lacht> äh, wir hatten nach der Fahrschule erstmal so zehn Tage, wenn wir mit Lehrfahrer unterwegs waren. Und die sind ganz gu gut irgendwie vergangen. Ich habe gar keine Probleme gehabt, gar keine halt Umleitungen, eigentlich praktisch nichts gelernt. Ja. So, wünscht,
0: so wünscht man sich es genau. ja Genau, ja. nee,
1: eigentlich da wünscht man sich, dass was äh, passiert, dass man halt das auch vor Ort… Wenn äh, du noch einen
0: Lehrfahrer dabei genau. hast. Ah ja, okay, ja, verstehe ich. Und
1: ja, ähm, ja ich habe nichts gehabt, wirklich. Das war schön, jemanden dabei zu haben, Ich aber hatte es
0: und habe mich verfahren, kann ich dir sagen. Es war nicht schön, es war keine schöne Erfahrung.
1: Okay, aber dann bei mir an dem ersten Tag, wo ich dann halt alleine war, ähm, habe ich viel gehabt. Sofort Umleitung, sofort Türstörung und dann ist man natürlich ein bisschen aufgeregt, guckt, ob man das alles halt… Ähm, richtig macht und da sind noch, noch viele Menschen, die zugucken und das macht einem noch ein bisschen verrückt, aber ich habe mir ähm, vorgenommen, halt, dass ich ähm, mich gar nicht stressen will bei der Arbeit, weil ähm, ich will, dass mir einfach das Spaß macht, weil das muss man halt sehr lang arbeiten, bis zur Rente habe ich ja noch
0: <lacht> ein paar, Jährchen. Ein
1: paar Jahrchen, ja. ja Jahrzehnten und deswegen halt, ich will einfach, dass das dass mir auch gut geht und dann kann meinen Fahrgästen auch gut gehen.
0: Henrik, an dich die Frage, jetzt bist du ja auch schon über ein Jahr wieder im Fahrdienst, im Bus bei der RNV. Ähm, würdest du den Schritt so wieder gehen? Was gefällt dir besonders immer noch heute an dem Job, auch nach vielen Jahren?
2: Also das Busfahrer an sich gefällt mir immer sehr gut. Das macht mir auch Spaß. Ohne das von A nach B zu kommen, man sieht halt relativ auch viel. In Heidelberg zum Beispiel, wo ich hauptsächlich war, das ist halt immer so viel Publikum, Touristen und so. Das ist alle halt immer schon eine Herausforderung so mit vielen Leuten und so weiter. Also es macht schon immer noch Spaß. Hast du dich in dem Team auch von Anfang an gut aufgenommen gefühlt? Weil es ja schon eine
0: sehr wilde Mischung in Anführungszeichen. sehen Wir haben junge Menschen, Männer, Frauen, Menschen, die schon lange hier wohnen, Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen und so weiter. Aber kommst du in dem Ganzen
2: durcheinander sozusagen positiv gemeint gut zurecht? Ja, wunderbar. Also ich bin das sogar froh drum, dass es auch unterschiedliche Kulturen, und Anstellungen gibt und so weiter. Man lernt auch viel kennen von der anderen, wo man eigentlich vorher nicht wusste, wenn man sich unterhält und so weiter. Und ich finde das für den Einzelnen sehr informativ, auch mal die Hintergründe festzustellen. Und ich finde das ganz toll. Also von mir aus kennt es mehr Multikulti, weil man Erfahrungswerte immer austauschen kann und immer was dazulernt.
0: Mhm. Nera, wie war es bei dir so, gerade jetzt als jemand, der auch komplett neu in den Beruf reinkommt und komplett neu in so eine Firma reinkommt. Kommst du mit den dienstälteren Kolleginnen und Kollegen gut klar?
1: Ja, ich würde sagen, ja, die sind ähm, ganz nett. Äh, man sieht sich zwar nicht so viel, man hat nicht so viel Kontakt miteinander, aber wenn wir uns gerade in der Pause sehen oder halt so, die sind, glaube ich, äh, immer bereit, einem zu helfen oder halt so einfach ein bisschen zu quatschen. Äh, das finde ich ganz okay.
0: Du hast vorhin selber angesprochen, dass am Anfang mit dem Deutschlernen, mit der Sprache und so, das war für dich nochmal so eine kleine Hürde. Wie lange bist du jetzt schon da? Weil du machst das sehr gut, deswegen hätte ich das gar nicht so eingeschätzt jetzt im ersten Moment. Ich meine, wir machen hier einen Podcast, wir reden die ganze Zeit. Es bereitet dir keine Probleme.
1: Ja, es, ich bin seit fünf Jahren in Deutschland. Ja.
0: Okay, kommst du ursprünglich woher?
1: Ich komme aus Kroatien.
0: Okay, Kroatien. Ist das für dich auch, sagen wir mal, auch was Angenehmes dann zu wissen, oh okay, ich bin hier nicht alleine, sondern es geht ganz vielen anderen vielleicht auch gerade so in meiner Firma?
1: Ja klar, das, da fühlt man sich halt noch mehr oder noch besser irgendwie halt ähm, dabei, weil es ist zwar ganz durchgemischt, aber irgendwie sind wir trotzdem alle gleich, keine Ahnung. Ja. Man, man trägt einfach halt so rnv uniform Genau, und man trägt die gleichen Klamotten. Ist, genau. Man hat das gleiche Ziel. Genau, wie man wir fährt eben. die Bahn oder Bus und ja. das. Das, das zählt.
0: Wie wir eben zwischen euch beiden auch gemerkt haben, ja, man teilt die gleiche Leidenschaft auch für die Arbeit vielleicht. Ja, verstehe schon. Ähm, irgendwelche Konflikte oder irgendwas, wo es mal nicht geklappt hat, wo du dich daran erinnern kannst, oder war wirklich so gar nichts? Also gab es mal eine Situation, wo du dachtest, oh, jetzt hat er mich, glaube ich, falsch verstanden oder jetzt habe ich irgendwas Falsches gesagt oder so, oder gab es das gar nicht?
1: Ja, es war am Anfang halt ähm, ein kleiner Konflikt, aber das ist alles menschlich, keine Ursache.
0: Klar. Henrik, was du vorhin noch gesagt hast, es ist jeden Tag was Neues, man erlebt jeden Tag ganz viel. Ich, ich finde, das ist auch so ein bisschen das, was den Beruf halt ausmacht, dass du jeden Tag mit, einem, mit anderen Menschen auch irgendwie zu tun hast, die mit dir unterwegs sind, du jeden Tag mit neuen Situationen konfrontiert wirst. Ist das auch so ein bisschen das, was man sagen kann, Menschen, die sich vielleicht interessieren für den Beruf, das ist auf jeden Fall was, was den Beruf ausmacht, dass du eben nie anfängst und weißt, jetzt passiert das, 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 sondern dass du jeden Tag in eine vollkommen offene Situation reinfährst und sagst, mal gucken, was heute so kommt.
2: Ja, also es kann jeden Tag was anderes passieren, aber hauptsächlich so für den Beruf selber als Busfahrer interessiert sich halt gern die Schulkinder, die kommen mir öfters fragen und fragen, was die dazu zu bedeuten habe und wie das ich, wenn man so ein großes Lenkrad in der Hand hat und so weiter. Und das ist halt immer schön, wenn so jemand Kinder halt Interesse haben an dem Beruf, so. Hast du auch selber was dazugelernt noch in den vielen Jahren beim, beim Arbeiten? Ja, selbstverständlich. Man lernt immer was dazu. Es gibt so Erfahrungsberichte zum Beispiel, wo wie ich wieder angefangen habe. Sie haben die Anweisungen be bekommen mit dem Fahrlehrer und so weiter. Und hat natürlich viel mehr Erfahrungen gehabt. Und hat man auch so kleine Tricks und Tricks kennengelernt, wo man vorher nicht so bewusst wahrgenommen hat. Also man lernt jeden Tag was dazu. Nera, was würdest du sagen, was muss man mitbringen, um
0: einen guten Job im Fahrdienst zu machen? Welche menschlichen Eigenschaften braucht man da auf jeden Fall? Was hast du in dem letzten Jahr so gelernt?
1: Das ist eine gute Frage. Geduld ähm, auf
0: jeden Fall wahrscheinlich?
1: Geduld, ähm, ich, ja, man muss halt schon, wie der Kollege gesagt hat, Gefühl haben, würde ich sagen. Ähm, man muss halt ähm, konzentriert bleiben oder, oder das sind halt äh, sechs, sieben, acht Stunden, äh, wo man halt äh, ständig äh, seine Konzentration nicht verlieren darf, ja. Es gibt keinen Moment beim Fahren, wenn man halt äh, irgendwo abwesend sein darf oder sogar auch in der Haltestelle, da passieren am meisten Unfälle oder sonst was, Fahrgastunfälle meine ich. Ähm, einfach halt ähm, offen sein für was Neues, äh, irgendwie so ähm, lust haben äh, unterwegs zu sein oder immer was neues zu erleben weil äh, sogar die gleiche strecke ist nie ähm, gleich wenn man die halt äh, mit der bahn befährt
0: ja. Ähm, jetzt hast du selber uns am Anfang schon so ein bisschen einen Einstieg gegeben, dass du schon ganz viel in deinem Leben ja auch unterschiedliche Sachen gemacht hast. Kannst du dir vorstellen, innerhalb der RNV dich auch nochmal weiterzuentwickeln? Weil im Unternehmen gibt es vielleicht, wie du selber schon eventuell gemerkt hast, ja auch nochmal ganz viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden und neue Berufe zu bekommen dann?
1: Ja, wahrscheinlich, ähm, das könnte ich mir gut vorstellen, aber... Ähm Fahren würde ich halt nicht so ganz äh, verlassen. Aufgeben wollen. Nee. Ja,
2: klar.
0: Es gibt ja auch, also es gibt ja die Kombination aus beidem. Ja, es gibt genau. ja auch ganz viele Kolleginnen ja. und Kollegen, die in anderen Berufen das arbeiten. Wär,
1: das wäre dann schon, schon ja. wahrscheinlich was für mich. aber halt. Die
0: Fahrberechtigung behalten Genau. Auf jeden Fall. Ja, klar. Okay, verstehe. Henrik, wie sieht es bei dir aus? Gibt es irgendwelche Sachen innerhalb der RNV, von denen du sagst, Mensch, das würde ich auch nochmal anpacken wollen oder da würde ich mich auch gerne nochmal probieren? Ja, wenn man mich
2: natürlich lässt wenn ich was anderes noch habe, kennt, weil ich bin ja schon relativ alt und es muss ich einfach... Relativ? Mehr, ja, wenn sich eine Chance bekommen wird, selbstverständlich wird es sofort ergreifen. Mhm. An
0: dich die direkte Frage, Nera, gibt es irgendwas, was du bis jetzt bereut hast an deiner Entscheidung oder bist du komplett glücklich mit dem Weg, den du eingeschlagen hast jetzt?
1: Nee, bis jetzt bin ich wirklich ähm, ganz glücklich. Ich kann mir nur halt wünschen, dass es so, so bleibt oder dass es noch besser wird, wenn es Sowas sein kann überhaupt. Ich würde, ja, nee, das, die Entscheidung habe ich gar nicht bereut. Das, das macht Spaß und ähm, Sicherheit ist auch eine große Frage, was man sich halt zwar tagtäglich stellt.
0: Jobsicherheit. Ja.
1: Job, ja, Jobsicherheit ja, ja. und auch. Ähm, Nee, ich habe halt eigentlich äh, nicht an Jobsicherheit gedacht, sondern, sondern halt ähm, an ähm, die Sicherheit, weil es kann halt immer ähm, was passieren. Ach so, ja, okay. Ähm, weil Verkehr ist ja heutzutage ja. so oder die Menschen sind einfach so. Du bist im
0: öffentlichen Raum unterwegs mit genau. deinem Job, ja, klar.
1: Und ähm, das ist etwas, was mich ein bisschen beschäftigt, aber da wir halt jede Unterstützung haben und ähm, dass, dass das auch nicht so fremd ist, leider, das kann man, glaube ich, auch gut ähm, irgendwie überstehen, falls sowas vorkommen würde.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ich würde ganz kurz an der Stelle im Podcast noch erklären. Das ist natürlich für Fahrerinnen und Fahrer eine sehr spannende Geschichte, gerade dieser Sicherheitsaspekt. Die Zeiten sich nun mal so entwickeln, wie sie sich entwickeln und der Umgang in der Gesellschaft nicht immer freundlicher wird in jeder Ecke und in jeder Beziehung. Aber ich glaube, wir können uns da, Hendrik, korrigier mich, wenn ich was Falsches sage, wir können uns da schon auf ein gutes Netz stützen. Du hast eben gesagt, zum Beispiel jedes Fahrzeug ist bei uns mit Funk ausgestattet. Wir setzen ja mittlerweile zum Beispiel auf spezielle Fahrerkabinen und so weiter. Und du weißt, du bist eben nicht alleine, wenn was ist, sondern du kannst schnell Bescheid sagen
2: zumindest, oder? Sage ich was Falsches? Nee, ist genau richtig, weil bei der Phase jetzt muss ich das sagen, wo ich vorher gearbeitet habe, gab es sowas gar nicht mehr wäre ein Notrufknopf, wenn ich jetzt irgendwie angegriffen werden sollte oder ich kann Funk absetzen. Habe ich mal zu, ich habe Randale im Bus. Und ich weiß auch, dass ein Verkehrsmeister unterwegs ist, also dass, wenn jetzt wirklich mal eine heikle Situation auftreten sollte, dass ich durch Unterstützung rechnen kann, ruhiger entgegentrete, weil ich ja weiß, es kommt jemand, definitiv ja. und es macht auch viel aus. Dann an dich zum Abschluss nochmal die Frage, irgendwas bereut an der Entscheidung
0: wieder Bus zu fahren oder vollkommen nee, glücklich? Eigentlich
2: nicht. Ich hoffe, dass ich so lange bis 80 noch Bus fahren dürfte, ich glaube es aber nicht. Sagt und der Gesetzgeber. Ne? Ja, War wenn jeder. der Gesetzgeber zulassen wird, würde ich nur mit 80 Bus fahren, ja. weil das mache ich eigentlich sehr gern und wenn ich es körperlich und geistig noch machen könnt, ich werde es bis 80 machen. Sehr schön, das freut uns zu hören.
0: Hey, ihr beiden, ich danke euch, dass ihr da wart, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, nähere heute nach dem Frühdienst, du bist vor, glaube ich, zwölf Stunden oder so aufgestanden, danke schön, dass du noch da warst, extra für die Podcast-Folge. auch dir, alles Gute, Dankeschön schön fürs Zeitnehmen und dass ihr da wart einfach. Danke
1: Vielen auch. Dank für die Einladung.
0: Und wir bedanken uns natürlich auch bei euch, dass ihr heute dabei wart bei dieser Folge von Verkehrt verhört, dem Podcast der RNV, der reinecker Verkehr GmbH. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, habt vielleicht ein bisschen was dabei gelernt. Dann sind wir happy. Bis zum nächsten Mal. Es wird auch dann wieder ein spannendes Thema unter dem Mantel frischer Wind geben. Hoffentlich seid ihr dabei. Abonnieren nicht vergessen. Wir freuen uns. Gute Fahrt.